0: Hola, soy el pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenvisión.org. modelo. Hemos visto lo que era características de una iglesia modelo y hoy vamos a hablar de lo que es el rol de un líder cristiano modelo. Acuérdense que hablamos las semanas atrás de cuando la iglesia habla, cuando la Biblia habla de la iglesia? Hay tres maneras en que la Biblia presenta lo que es la iglesia y las tres son correctamente. La Biblia habla de la iglesia como la persona individual. Somos la iglesia, pero también la Biblia habla de la iglesia local. Hace referencia en casos como en este que está hablando a los tesalonicenses, a la iglesia que está en tesalonicenses, como esa iglesia local de allí. Pero también la Biblia hace referencia a la iglesia como la iglesia universal, que es el conjunto de creyentes que existen, vivido, ha existido a través de los tiempos, los que han creído en Jesucristo. Todos componemos también lo que es la iglesia de Dios, que somos, que la Biblia lo presenta, pues la iglesia es la novia, la novia, la novia. Y aquí porque dice la Biblia que, que así como Cristo se entregó por la iglesia, ¿verdad? Así también, esa fue la primera cosa que, que, que escuché una vez. En la profesora que tenía, uh, no mejor ahorita el nombre de ella, soltera, pero era profesora, imagínate. Y no solamente era profesora, sino que estaba hablando del matrimonio, imagínate eso. Pero ella nos citó ese versículo y nos dijo, ¿cuántos de aquí, cuántos hombres aquí? Y eran todos hombres en el seminario, Habían algunas mujeres. Y dijo, ¿cuántos de aquí se quieren casar un día? Todo el mundo, por supuesto. Y sacó el versículo ese y dijo, ¿tú sabes que tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia? Oh, claro, por supuesto. Y se entregó así por ella. O sea, que hombre, ¿tienen que estar dispuestos a, a qué? A entregarse a lo que sea por sus esposas. Y yo le dije, qué conveniente, tú no has conseguido hombre y estás hablando de eso. Pero tal vez era una esperanza que ella tenía, tú sabes. Todavía estará, o sea. Pero fíjate que esa es la imagen que la Biblia nos presenta. Somos la novia, somos la iglesia, el cuerpo, pero también somos individualmente la iglesia. Somos el templo, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, hemos estado viendo en Tesalonicense que Pablo está haciendo referencias a, a lo que es una iglesia modelo. ¿Cómo debemos vivir como iglesia? Y vimos algunas características la semana pasada de lo que era eh, el comportamiento, por ejemplo, de una iglesia. Y en, en lo que vimos la semana pasada vimos, pues, que que una iglesia, el comportamiento es que una iglesia es qué? Es ejemplo. Una iglesia nosotros debemos constantemente ser ejemplo de, de, de los creyentes de lo que significa ser creyente, de lo que significa ser la iglesia. Pero también hablamos que una iglesia es evangelística. Una iglesia, si no es evangelística, no es iglesia. Y, y eso a veces tenemos que tener cuidado con eso porque muchas veces tenemos iglesias que... Que sí, tienen tremenda presentación y tremendos, ¿cómo se llama esto? Eventos. Pero se les olvida lo más importante, la razón por la cual existimos. ¿Qué es cuál? De llevar la palabra. La Biblia dice que él constituyó unos pastores, maestros, evangelistas. En fin, ¿para qué? Para preparar a los santos para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio no es nada más que llevar el evangelio a las personas. Ser la luz y la sal en el mundo. Pero hemos profesionalizado el ministerio hoy día, ¿verdad? Y hemos pensado que entonces ese rol de evangelizar y de predicar se, se le otorga a los que reciben el salario de la iglesia. Y la Biblia nunca habla de eso. La Biblia dice que sí, Dios vale, levanta a algunos maestros pastores, pero él los dice, él los levanta para, de acuerdo a las necesidades, Él da dones a su iglesia, a su cuerpo, para que algunos se levanten y sean ¿qué? los que capaciten a la iglesia para la obra del ministerio. Es decir, el rol recae sobre el cuerpo para hacer luz y sal. Pero... Pero vivimos, y, y yo creo que si todos hemos venido y hemos visitado y hemos crecido en otras iglesias, no hemos dado cuenta que a veces como que no tiene sentido mucho lo que hacemos. Porque estamos más preocupados por la asistencia, por, por los eventos, por los programas, y se nos olvida lo, por la, cual Dios nos, la, la razón por la cual Jesucristo se fue y nos envió el Espíritu Santo. Y era para que podamos, para que podamos proclamar, para que podamos entender que venimos no para, para nada más sentirnos bien, venimos aquí para recibir, para equiparnos, para que cuando salgamos estemos preparados en todo momento, sentar y hacer defensa del Evangelio de Cristo. Y el Espíritu Santo Dios nos los dio, no para que nos sintamos bien, y que no, para que tengamos todo lo que necesitamos al momento de ir y hacer discípulos, al momento de ir y predicar la palabra. Porque una de las funciones, como hablamos, era del Espíritu Santo, ¿era cuál? La de record, ayudarnos a recordar todo lo que Él nos ha enseñado, lo que hemos aprendido. Para que cuando estemos en ese momento, hablándole a nuestro amigo que está quebrantado, que está dolido, el Espíritu Santo nos puede usar ¿Para qué? Para traer palabras de vida. No para convencerlo, sino para que ellos vean que, que en Jesucristo se hay esperanza. Porque hablamos de también de qué? De que si Cristo, en Cristo no está nuestra esperanza, estamos perdiendo nuestro tiempo. Hablamos de eso. Podemos ser muy religiosos, podemos hacer muchas cosas para la iglesia o para Dios incluso, pero si nuestra esperanza está en esas cosas y no en Cristo, es vano. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Por eso es que tenemos que, que entender que cuando Pablo está hablando de la iglesia, Estamos, piensa un momento a Pablo en la situación en la que está viviendo porque Pablo, si usted sabe la historia de Pablo, la vida de Pablo usted sabe que Pablo no, no, todo, no todo era muy bueno para él no todo era muy, muy, muy suave, muy fácil para él ¿por qué? porque él fue apedreado, fue, estuvo preso estuvo, estuvo pasando situaciones difíciles en su vida al punto que hizo ¿qué? que no cesaba de predicarle a evangelio ¿por qué? porque su esperanza no estaba en cómo se sentía cómo lo trataba, su esperanza estaba ¿en quién? en Cristo y si nuestra esperanza no está en Cristo, déjame decirte, tú serás uno de los cristianos más miserables de, de, de esta vida. Hasta que tú entiendas que tu esperanza debe estar. Entonces vemos que Pablo entonces está haciendo mucha referencia a lo que es la esperanza en Cristo, a lo que es la iglesia. Pero ahora va específicamente a enfocarse a hablar del rol de un cristiano, un líder. Y, y, y quiero incluir esa palabra líder porque yo creo que todo cristiano es líder. ¿okay? No es que algunos son líderes, líder nace o se hace. No, no estoy hablando de eso. Yo creo firmemente de que si Tú has venido a los pies de Cristo, ya automáticamente los ojos van a estar puestos sobre ti. No importa quién tú seas, de dónde vengas. Esa es la realidad. Si tú eres un seguidor de Cristo, automáticamente alguien te va a estar mirando de ahora en adelante. Sépalo o no lo sepas, es la realidad. Y el hecho de que alguien te esté mirando automáticamente te va a caracterizar, eso te coloca como una posición de liderazgo. Porque la gente va a ver. O van a ver cuando te equivoques o van a ver qué haces tú cuando las cosas se pongan difíciles. Así que, ¿cuál es el rol? Y vamos a ver eso. Y, y vamos a estar basándonos en el capítulo 2 de Primera Tesalonicense. Entonces tenemos, entendemos que Dios utiliza a los cristianos para llevar el evangelio a los perdidos. Él utiliza a las personas para alimentar a los bebés cristianos también. Y ayudarles a llegar a la fe y a la madurez espiritual. La iglesia en Tesalónica nació de, una predica, de, de la predicación fiel del evangelio, y la iglesia era cuidada y alimentada por el pastoreo de, fiel de Pablo y otros ministros de la iglesia. Y esto los ayudó a ellos a permanecer firmes en medio de la persecución. Porque si recuerdan, estamos hablando de unos tiempos donde, donde Dios permite que persecución para que su evangelio también se expanda, se expandiera. En estos versos, Pablo demuestra los diferentes roles que un líder cristiano debe llenar. Y vamos a ver algunos de ellos en este, en este momento. Si tienen sus Biblias ya abiertas ahí, vamos a, a leer a los primeros seis versículos de, de Tesalonicenses, eh, capítulo 2. Y dice así, hermanos, bien saben que nuestra visita, visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Versículo 3, nuestra exhortación... No se origina en el error ni en malas intenciones ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero, pero Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie ni de ustedes ni de otros. So Pablo está dando aquí una, una especie de, 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 de explicación y de aclaración de lo que significa ser un cristiano, un modelo líder cristiano. Y él empieza diciendo, lo primero que empieza diciendo es que un modelo, un líder cristiano es un siervo, es un siervo fiel, un siervo fiel. Ahí donde está al lado, dile que tienes al lado, tú eres un líder siervo fiel, o debería serlo. Pellízcalo si debería serlo, ¿sí? Debería ser, <ríe> tenemos que ser, un siervo fiel. Y primero, en el versículo 4, tú, tú, fíjate lo que él menciona. Él menciona que pa- Pablo afirma que se le confió el evangelio. Now, ¿Qué sucede cuando se nos confía algo? ¿Sí? Si, si, por ejemplo, eh, alguien viene y me pide la camioneta o el carro. ¿Qué le estoy haciendo? Le estoy confiando mi vehículo. ¿Y qué va a pasar? ¿Esa persona hace qué? Puede usar el carro como quiere, ¿verdad? ¿Verdad? Y es responsable de eso, de utilizarlo correctamente, ¿verdad? Cualquier cosa que sucede, ¿quién, ¿quién es responsable? Se le ha dado, se le ha confiado, porque se le ha confiado algo, ¿cierto? Entonces, Pablo está diciendo, el evangelio se nos ha confiado. Es decir, no es un mensaje que Pablo se inventó o que recibió de hombres. Él está confiado que el evangelio, él lo recibió ¿de quién? De Dios, y por lo tanto, es Dios se lo ha confiado a él. ¿Y qué debe ser él entonces? Debe ser un buen mayordomo. Y eso es lo que ocurre. ¿Qué, qué sucede cuando, cuando una, per- una persona es catalogada un mayordomo? Pues un mayordomo no es dueño de nada, sino que tiene todo, a su dispo- pero tiene todo a su disposición. Porque todo le pertenece a quién? Al dueño o al maestro. Sin embargo, como mayordomo, él tiene que Todo a su disposición. Tiene todo el derecho de usar todo lo que él tiene a su disposición porque el dueño o el maestro se lo ha otorgado. Y Pablo reconoce. Pablo no está diciendo, ¿sabes qué? Ahora que tengo el evangelio, déjame, déjame hacerle unos cambios para que sea un poquito más atractivo porque, porque no creo que va a llegar la gente. Déjame, a, 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 vamos a, en vez de enfocarnos en lo que el evangelio quiere, vamos a cambiarlo para que sea un poco más atractivo. Ahí no está diciendo absolutamente nada de eso. Pablo está diciendo, yo no tengo ninguna motivación escondida, yo no tengo nada, nada más que presentar es lo que se me ha otorgado. El evangelio tal cual, crudo como Dios me lo dio. Porque Él entiende que no viene de Él, Él entiende que Él él se le ha dado la responsabilidad de compartir eso. Y eso nos debe a nosotros ayudar a entender que en realidad no importa lo bonito y lo bueno que tú hables, nuestro rol es simplemente lo que hemos escuchado, compartirlo a otros. Porque eso es ser mayordomo, eso es ser un mayordomo fiel de lo que Dios ha dado. Y Él afirma que Él se le ha confiado ese evangelio, a nosotros se nos ha confiado ese evangelio. El hecho de que estamos aquí, que podemos escuchar la palabra y podemos estar en lugares donde hay personas que no conocen al Señor y que no han escuchado el Evangelio, nos debe ayudar a entender que tú eres un mayordomo en ese lugar donde tu, Dios te ha enviado. El mayordomo del Evangelio, de la palabra, de la verdad. Pero Pablo también afirma que el Evangelio es un tesoro y es un tesoro que nos ha confiado. Hay unas parábolas que hablan de que habían personas mayordomos que no eran muy fieles y que hicieron. Cada uno recibió una porción y uno fueron y la escondieron para que, para que nada le pasara ese tesoro. Y sabemos que la historia nos dice que, que el dueño, el amo, cuando se enteró, estuvo muy descontento con este. ¿Por qué? Porque en vez de multiplicar el tesoro, ¿qué hizo? Lo escondió porque tenía miedo de, de qué. De perderlo o de malgastarlo. Pero había otro que en vez de esconderlo, lo invirtió lo invirtió para que ganase interés y ganase más. Y cuando se le entregó al dueño, el dueño estaba contento. ¿Por qué? Porque entendió que el tesoro que le había dado, pues había dado fruto, había, se había multiplicado y era de beneficio. Pues tenemos que entender que el evangelio es un tesoro también. ¿Y qué tenemos que hacer con ese evangelio? Tenemos que invertirlo, invertirlo en las personas, invertirlo en las almas. ¿Por qué? Porque no, 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 y no tiene nada que ver con convencer a la gente, tiene que ver con compartirlo. Tiene que ver con decirles, confiarles, hablarles de la verdad de Jesucristo. Porque algunos creen que la función de la iglesia es proteger el evangelio de, de las amenazas. Y me acuerdo que hace años en Venezuela, yo, yo asistía mucho a las convenciones allá y hoy asistía más a las convenciones porque, porque ahí es donde veía a mis amigos que, que más... Yo no, yo no iba a hacer reuniones. A I mí, mean, en realidad... Pero si han ido alguna vez a una convención, ustedes saben cómo es. Si generalmente es como un encuentro eh, de mucha gente y familia, de amigos, y, y los que son hijos de pastores, pues la pasaban chévere porque se veían todos los amigos y era, y era, por supuesto, la fama. ¿Tú sabes cuál es la fama de los hijos pastores? Que son los peores. No, por supuesto que no. Eso era mentira. Pero la pasábamos bien porque teníamos el campamento y jugábamos y, en fin... Pero a medida que crecía, pues a veces me mandaban como mensajero de la iglesia y tenía que estar sentado en las reuniones aburridas esas. Pero anyway, un día un día, yo me quedé sorprendido porque, porque aún en medio del liderazgo de la iglesia me, 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 me veía cosas que yo decía, esto no tiene absolutamente sentido. Un día estaban hablando de, de que estaban haciendo una obra misionera y todo lo demás y se paró un misionero conocido, reconocido y, y dijo unas palabras que me dejó mi frío. Y, el, y la discusión era de que, de que si nosotros no eh, eh, pues evangelizábamos y no hacíamos seguimiento, corríamos el peligro, y estas fueron generalmente las palabras, de que estas personas que alcanzábamos para Cristo se iban a perder a otras denominaciones. Y yo dije, un momento, entiendo el problema del seguimiento, pero no entiendo el problema de que personas encuentren otras iglesias que tal vez no sean Bautista. Perderse. Tenía ese concepto un poquito... No, no, no comprendo, porque para, para, para mi entender, si tú eres seguidor de Cristo, no importa la denominación, tú no te estás perdiendo. Pero es que entendí que había muchas personas que estaban más interesadas en, en la denominación que que conocieran a Cristo, que conocieran la verdad de Jesucristo. Porque a veces se nos ha, Hemos convertido una, un, esto está en tan, tan gran paquete que hemos... No es que necesitamos gente para que haga dinero, para que para que podamos mantener esto. Y eso no tiene nada que ver con lo que yo veo en la Biblia. Porque si Dios es mi sustento, si Dios nos cuida, que si Dios, Dios nos va a poner a personas. Y tal vez, si se van a otra denominación, donde sea, pero que, con, que, que creen en Jesucristo, yo estoy bien con eso. contra que sean fieles a Jesucristo y a la palabra primero, antes que nada. Pero yo no puedo considerar de que porque no estén ahí, estén, estén perdidos. Pero es que yo entendí entonces que muchas veces y muchas personas están más preocupadas por proteger y por guardar y por esconder con tal que no se nos pierdan con tal que cosas que no creo que suceden en la Biblia vayan a suceder. Pero otra vez escuché un, un pastor diciendo, fíjate cómo a veces tratamos a las personas, porque nosotros a veces tratamos a los creyentes como animales en un zoológico. Y digo, como un animales en un zoológico, sí, porque queremos que queremos que vengan y ya que estén aquí, entonces los ponemos en una jaula de protección donde nosotros somos los que le damos la comida. Le damos el agua y no queremos que salgan otra vez afuera. ¿Por qué? Porque algo les puede pasar allá afuera. Igual que los animales en un zoológico. Y ese es el peligro que ocurre en muchas iglesias también. Queremos que venga la gente nueva, que conozcan al Señor, pero después les creamos una burbuja de protección, en lo cual no queremos que se contagien con el mundo ya. Cuando la Biblia es bien clara y nos dice que no es así, nos dice que ¿qué? que somos la luz y la sal y tenemos que enviarlos, salir para que sean la luz del mundo. No como unos animales en un zoológico. Que ya después que los tenemos, los tenemos en jaulitas preocupados y les damos la comida que necesitan y ya. No. La función que Pablo está viendo es que somos personas en las cuales estamos ayudando a las personas creer a madurar para que puedan entonces, ¿qué? Ser luz y sal y aprendan todos los días a alimentarse de la palabra. Ya no depender de la leche espiritual, sino que puedan crecer en madurez para que puedan asimismo enseñarles a otros cómo madurar en la fe. Eso es un proceso, no es un tesoro que tenemos que esconder, sino que es algo que tenemos que enseñar para que la gente lleve hacia afuera y se multiplique el evangelio. Y se multiplique. Nuestro deber es compartir el evangelio. Entonces, él, él sigue hablando, no solamente el siervo fiel, no solamente es algo que se le confió y también que es un tesoro, pero para que él sea un buen mayordomo hay un ingrediente importante que Pablo resalta y es la fidelidad al evangelio. Para ser un siervo fiel, para ser un buen mayordomo, para entender lo que es eh, es multiplicar y ser fiel a ese tesoro que Dios nos ha dado, tenemos que entender que hay un concepto que es la fidelidad hacia ese evangelio. Lo más importante en cuanto al evangelio, Pablo está diciendo, lo más importante que tenemos al tener el evangelio es es ser fiel al evangelio. Debemos ser fiel al evangelio, porque Pablo entiende, y él nos dijo en los versículos, nosotros no tenemos un, un, un mensaje que es muy popular, es más, te garantizo que entre más pase el tiempo, este mensaje va a ser menos y menos popular para las personas. Pero lo importante no es si caemos bien al mundo, lo importante es si somos fieles a Dios. Y Pablo está afirmando eso. No importa si no seas el más popular. Si importa si la gente no le gusta el mensaje, con tal que tú recuerdes que tu deber es ser fiel a Dios, al que te ha encomendado este evangelio. Entendemos lo que es la fidelidad en la vida de Pablo, porque Pablo, ¿qué hizo? Nunca se rindió. Pablo fue apedreado, fue eh, eh, golpeado, fue encarcelado. Pablo pasó hambre. Pa- Pablo la sufrió, pero nunca dejó de ser, ¿qué? fiel a ese llamado que Dios le había dado. Te parece mucho a nosotros, ¿verdad? Porque en la primera que algo nos pasa <ríe> y Pablo no. Pablo dio ese ejemplo. Fíjate que vemos el ministerio de Pablo. Vemos tres cosas en su ministerio. Primero vemos su mensaje. Pablo está convencido que, que el mensaje que él está predicando es el mensaje correcto. Y lo está compartiendo con la motivación correcta, ¿verdad? Pero él sabe que es posible, este, él sabe que el mensaje que él está compartiendo es el único y verdadero mensaje. Es el único y verdadero evangelio. El único que puede salvar a las personas. Yo creo que tenemos que nosotros también volver a esos principios, a recordar eso al principio. En un mundo donde hay tantas religiones y hay tantos eh, eh, aquellos que se ponen y hablan de cómo vivir la vida de mejor, ¿cómo se llama eso?, eh, ¿cómo se llaman esas personas? Que, que motivacionales y no todo, tenemos que recordar que lo único que transforma la vida lo único que puede es Jesucristo y su, y, su, y su mensaje, sí, porque muchas cosas tratarán de llenar el vacío pero déjame decirte que si Cristo no es el mensaje que nosotros en lo cual confiamos, tú también vas a estar muy, muy, este, muy, muy um, defraudado de lo que el mundo te está diciendo porque Jesucristo y su evangelio es lo único que no solamente, no, no, no interés, no, el interés de él no es hacerte sentir bien, el interés de él es transformar tu vida. So, Pablo estaba claro de su mensaje, pero para él, Pablo estaba también claro de su motivación. Pablo no estaba haciendo esto para que ganara estatus, él no estaba haciendo esto para que tuviera seguidores. Él, lo único que estaba haciendo es compartiendo esto, porque él quería que el evangelio y el mensaje que él estaba predicando sea conocido, fuese conocido. Si su motivación estaba correcta, pero fíjense lo que sucede en un, en un futuro. Vamos a ver, en, en, cuando estamos en el, la, nos vamos a llevar una sorpresa cuando estemos en la presencia del Señor, ¿Por qué? porque hay momentos en los cuales tal vez personas irán a, al Señor y van a decir: Señor, ¿sabes qué? Yo prediqué tu evangelio, yo visité a los pobres, yo le di a los pobres, yo visité a las cárceles. Jesús va a decir apartados de mí, hacedores de maldad, ¿por qué? Porque Dios sabe que hay personas que aunque tengan el mensaje correcto, tienen la motivación incorrecta. Porque están buscando, ¿qué? Su propia gloria. Llenar sus propios vacíos, llenar sus propias satisfacciones. Y Pablo está claro. Y esto es lo que Pablo está aclarando en estos versículos. Pablo está diciendo, mi motivación es la correcta. Créenme. Yo no tengo ninguna agenda escondida. Mi intención es que el Evangelio de Jesucristo sea conocido. Que también nos lleva a lo tercero. Su, su método. Si Pablo nunca trató de engañar, Pablo nunca trató de convencer a nadie. Él presentó el Evangelio claramente y directamente. Pues si Pablo entendía que nuestro rol no era convencer, él sabía que nuestro rol era ¿cuál? Simplemente compartirlo. Porque el que tiene la función de convencer es ¿quién? El Espíritu Santo. Nosotros no tenemos ese rol. Y gracias a Dios, porque si la Biblia dice, si, si nosotros lo convencemos, entonces sabemos que eso va, ¿qué? va a fracasar. Pero si es el Espíritu Santo el que convence de pecado, pues sabemos que es de Dios. Y Pablo sabía eso, Pablo sabía en mi intención, mi método es simplemente hablar directamente y la verdad. ¿Sabes que hoy día tenemos muchos predicadores que tienen otros métodos? Son muy positivos. Y hay, hay, hay personas, que, pastores, que, que, que deliberadamente te dicen, hay cosas que yo no hablo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas buenas de que hablar y no solamente hay que hablar de lo, de lo malo. Y prefiero hablar de lo bueno para, para, ser, para ser atractivo. Y no te hablan de, te hablan puro de los beneficios, pero no te hablan del costo. Y fíjate que Pablo habla mucho de lo que es el costo de seguir a Cristo. Pablo afirma mucho de que para seguir a Cristo vamos a sufrir. Hay momentos en que sufriremos por el evangelio. Y si nosotros no presentamos un evangelio completo y claro, pues mejor que no presentemos nada porque estamos engañando personas en una realidad falsa, haciéndolos creer algo que no es. Sigue diciendo el versículo 7 y 8, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida, tanto que llegamos a quererlo tanto que llegamos a quererlos. So, primero, él habla de, de, de un siervo fiel, de que un líder cristiano, modelo, es un siervo fiel, un mayordomo fiel. Pero también está hablando de que un modelo o líder cristiano eh, 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 sirve a otros como una madre amorosa. Hay, hay una cosita que encontré que dice ¿Cómo sabes o cómo saber que eres madre? Vamos a ver si alguno aplica a su vida, pero... ¿Cómo sabes que eres madre? Primero, cuando tú ofreces cortar la comida de otras personas. <risa> sabes que eres mamá. Este, cuando te escondes en el baño para estar a sola. <risa> Algunos se esconden en el baño para comer chocolate. <risa> ¿Cómo sabes que eres madre? ¿Tienes la esperanza de que, el, que la salsa de tomate, el ketchup, sea un vegetal porque el único vegetal que comen tus hijos? <risa> Alexander... <risa> Sí, ¿cómo sabes que eres madre? Porque lees que el niño promedio de 5 años hace 492 preguntas al día y te sientes orgullosa de que tu hijo está por encima del promedio. <risa> ¿Cómo sabes que eres madre? ¿Cómo sabes que eres madre? Porque usas tu propia saliva para limpiar la cara de tu hijo. Yo una vez conocí un papá, un papá que peinaba al hijo así, hacía yo dije, "Oh, wow, estoy traumatizado." Um, Sí, no era madre, era de, era de madre, sí. ¿Cómo sabes que eres madre? Escuchas la voz de tu madre saliendo de tu boca. Yo creo que esposos también saben eso. Igual a tu madre. Yo sé que tú eres madre porque suena igual a tu, a tu madre. ¿Cómo sabes que eres madre? Um, porque dejas de criticar la forma en que tu madre te crió. Ay Dios. Este, ¿Cómo sabes que eres madre? Porque contratas una niñera. Eh, contratas una niñera porque no recuerdas la última vez que saliste solo con tu esposo. Pero pasas la mitad de la noche llamando para ver cómo están los niños. Ay. ¿Cómo sabes que eres madre? Dices al menos una vez al día. No estoy hecho para hacer este trabajo. Pero no lo cambiarías por el mundo. Oh. Fíjate que Pablo. Pablo. Eh, habla el énfasis y él entiende la importancia de, de tratar a estos creyentes, bebés, con dulzura. Y, y el ejemplo es similar a la de, de una madre contra, con sus hijos. ¿sí? Eh, mientras el énfasis de un mayordomo es la fidelidad, el, el énfasis de una madre es la mansedumbre o, o, la, o la delicadeza. Y Pablo está hablando de esto. Un líder debe tratar también con, con dulzura, con delicadeza a los, a los bebés en la fe o a, a los pequeños. Y, y, y fíjense que es interesante porque sabemos que la imagen de Pablo que tenemos es ¿cuál? Es autoridad, ¿verdad? Es un hombre de autoridad que, que también nos debe dar esperanza de que, aunque si tú eres una persona tipo A, una persona de autoridad, tú puedes también tener un aspecto dulce y, y en tu trato, si es posible. Y si no es posible, entonces no apagues el Espíritu Santo. ¿Sí? Pablo era un hombre con autoridad, pero siempre utilizaba su autoridad ¿con qué? Con amor. Con amor. Hay tres cositas que él hacía. Primero, él era paciente con los nuevos creyentes. Y yo, yo siempre recuerdo que cuando era pastor de jóvenes, siempre me, me, me siempre venía la pregunta: ¿Tú vas a ser pastor algún día? Y yo le decía: Yo no entiendo el concepto de lo que tú me estás diciendo, porque yo no entiendo si que hay, unos, hay un rango de que ahora soy pastor de jóvenes, pero voy a. Mi meta. No, no. Yo decía: Yo no quiero nada que ver con adultos. ¿Por qué? Porque yo no tengo paciencia con los adultos. Yo les decía: ¿Cómo así? Por lo menos yo sé que los. Adolescentes y los jóvenes van a cometer errores porque están aprendiendo, pero los adultos no tienen excusa. Y ellos son maduros, ellos son grandes, ¿tú sabes? Y eso era mi concepto. Tengo más paciencia con ellos porque yo sé que van a meter la pata. Y a veces, y a veces yo creo que Pablo, Pablo entendía esto bien claro con los creyentes. Él decía: tiene que tener paciencia, tiene que tener paciencia. Tenemos que entender de dónde vienen y por qué. Porque uno no, Dios no, no, no va a cambiar. Puede, pero Dios no va a cambiar a gente así. Hay un proceso de santificación, un proceso de crecimiento, de madurez. Que va a ocurrir en la vida de todos? Y nos, todos nosotros estamos en ese proceso. Y Pablo entendía también. Él estaba en ese proceso. su so, él tenía paciencia, pero también otra cosa que él entendía es que él, su deber era nutrir a los nuevos creyentes. Él entendía que yo no puedo esperar que los nuevos creyentes, la gente nueva, aprenda a crecer de Dios y me, así por osmosis. No. Él entendía que su deber era ¿cuál? En, a, a enseñarles. Así empezando con plastilina y después con libros. Como fuese el proceso, pero debía haber un proceso de aprendizaje. Entonces, so, él tenía paciencia y él entendía que él debía nutrirlos, alimentarlos. Pero también él entendía que una de las funciones que él tenía era protegerlos. Proteger a estos nuevos creyentes. Porque ellos estaban en este momento haciendo que viviendo un tiempo difícil. Perse- algunos estaban siendo perseguidos. ¿Y su deber era qué? Poder protegerlos, poder cuidarlos. Hasta que ellos pudiesen obtener madurez. Y entender de que, de que tal vez iban a sufrir, pero eso era todo. Todo estaba bajo control. Al fin del día, todo estaba debajo del plan del Señor. So, Pablo tenía que que suplir este rol, un rol de, de una madre que, que, que ejercía su autoridad pero lo hacía con amor. Muchas veces eso es lo que nos toca a nosotros hacer también, especialmente a aquellas personas en las cuales nosotros ya hemos empezado a compartir, aquellas personas en las cuales nosotros ya tenemos que tener paciencia. No podemos llegar como escuché en una ocasión a unos, a unos pastores decir que, que el momento que se vinieron empezaron a decirle, bueno, tú sabes que Estaban en la casa de la persona y decían, bueno, ¿sabes lo que tienes que hacer ahora? Tienes que, ya que tienes que empezar a quitar todos estos cuadros, estos santos y todas estas cosas. Tienes que bajarlo todo y botarlo. No. Tenemos que tener cuidado y tenemos que amarle y tener paciencia. Porque ¿sabes lo que sucede en realidad? ¿Cómo funciona? Es que el mismo Espíritu Santo les ayuda a ellos a tomar decisiones. Porque ellos empiezan a entender. El problema es que cuando venimos y empezamos a decirles lo que tienen que hacer las cosas, nos volvemos entonces legalistas. Y automáticamente lo que tú vas a crear es que tú mismo vas a ser el obstáculo para muchas personas que crezcan. ¿Por qué? Porque lo único que van a pensar es que yo no soy suficientemente bueno, yo estoy haciendo demasiadas cosas malas o es imposible que yo haga esto. Porque tenemos que dejar que el Espíritu Santo es que le ayude a esta persona a hacer esos cambios. Y no podemos imponer porque nosotros no estamos eh, queriendo crear un legalismo, que lo que queremos es crear libertad en la vida, es que la gente encuentre libertad para tomar esas decisiones. So, Pablo entonces nos afirma de que un líder tiene que, tiene que tratar a las personas con amor, como una madre amorosa. Y nos lleva a, los, a lo último. Versículo 9 al 12 también nos da una imagen de un padre, de un padre, un padre preocupado. Versículo a 9 dice, recordarán, hermanos, Nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. So, no solamente Pablo está diciendo el ejemplo, somos, tenemos que tratar a la gente como madres y amarlos, tenemos que también ser como padres y ser ejemplos. Sí, Pablo entiende y él considera que un padre espiritual, él es un padre espiritual para estos creyentes. Un padre no solo procrea a sus hijos, sino que también los cuida, los defiende de falsas acusaciones. Pablo sabe, sabe que ese también ha sido su rol como un líder, un modelo para las personas. Y Pablo menciona tres responsabilidades de un padre espiritual. Primero, él él habla de su trabajo. Pablo dice que él trabajaba para para que no sea, que fuese carga para los hijos. Él trabaja para mantener su familia, para mantenerse a sí mismo. ¿Qué es lo que Pablo hacía? Sabemos que Típicamente sabemos que Pablo construía carpas, él tenía su trabajo, él hacía carpas y con su trabajo, ¿qué hacía? Se sostenía. ¿Sabes que Pablo no es muy diferente a ti y a mí, porque Dios nos ha dado la salud, nos ha colocado un lugar para que podamos que proveer para nuestros hogares. Pero más importante, Dios nos ha dado una salud y para proveer para nuestros hogares, para que podamos sustentarnos en este mundo, mientras cumplimos la obra del ministerio, para no ser carga, para no ser lo que sea, pero... Pablo entiende esto y él sabe que en ocasiones él tiene personas que, que él pide por, oración, por, por ofrendas para sostenerlo y, y el obrero es digno de, de su salario, pero él dice en circunstancias a veces no funciona, no, 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 es, no es posible. Pero Pablo, Pablo nunca quería hacer carga para los demás. Por eso es que Pablo mantenía su, su, su negocio de hacer carpas, porque podía sustentarse su propio, su vida y su propio ministerio. Entonces él habla de, de que un padre tiene una responsabilidad y que un padre debe trabajar. Pero también habla de que un padre tiene que estar consciente de su caminar. Debe vivir como un buen ejemplo para los hijos. Un padre tiene esa responsabilidad sobre sus hombros. Mira la vida de Pablo. Siempre pensamos en Pablo y no dudamos que Pablo era un hombre fuerte, un hombre, hombre dedicado, un hombre que estuvo fiel a lo que Dios lo llamó a hacer. Vivió una vida santa, una vida sin mancha, una vida de buen testimonio, de ejemplo. Para los creyentes. Es más, tanto sabemos de la vida de Pablo que el resultado de sus ministerios son casi todo el Nuevo Testamento. Todas las cartas que él escribió a las iglesias, que había establecido, las cuales él había visitado, los cristianos que él había levantado, que había pastoreado. Porque sabemos que su caminar fue de ejemplos. Él vivió una vida. De ejemplo Y un padre, los padres, él dice como un modelo, el líder cristiano debe ser también como un padre en el cual está dando un ejemplo. Y lo último que él dice, la tercera responsabilidad es, es sus palabras. Un padre también debe tomar el tiempo para hablar con su familia, pasar tiempo. Sabemos que hubo momentos y ciudades donde él visitó, donde él estableció iglesia, donde duró tal vez tres meses en algunos lugares y levantó iglesias en esos tres meses porque él pasó tiempo con ellos. Él pasó tiempo. Yo me imagino que el horario de Pablo no era, muy, no era muy, no tenía mucho tiempo libre. Yo creo que la mayoría del tiempo libre y más que podemos, sabemos que Pablo estuvo soltero. So, imagínense, si se casado no tenemos Nuevo Testamento. Pero... Si Pablo vivió y dejaba de ciudad en ciudad y podía mantenerse y estando en las ciudades, si yo me imagino que él vendía una carpa, dos carpas, cuantas sea, ah, tengo suficiente para la semana. Y el resto del tiempo, no sé, era para predicar, para tocar puertas, para evangelizar, porque él entendía la importancia. Este es un hombre que con sus palabras tomaba tiempo con las personas. Él lidió con cada creyente él, 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 de manera personal, hizo tiempo para ellos. Pero motivó a los nuevos creyentes. ¿Sabe? Porque los hijos son fácilmente desmotivados, ¿verdad? Los hijos se desmotivan fácilmente, especialmente cuando empiezan a llegar a los middle school y a high school, que empiezan a ver a los otros niños que tienen, tienen el teléfono y yo no lo tengo, y tienen los zapatos y yo no los tengo. Y empiezan a desmotivarse, ya no están como que eh, whatever. Y Pablo entendía que los nuevos creyentes habían que hacerlos, ¿qué? Que motivarlos. Y enseñarles, por ejemplo. darle el ejemplo de qué. De que nuestra esperanza no está en nada de este mundo, sino ¿en quién? En Cristo. Y yo creo que Pablo tenía más derecho de decir lo que cualquier otro porque estamos hablando de un Pablo que, que lo, lo dejaban por muerto, se levantaba, se sacudía y seguía predicando y yo me imagino a veces, tú te imaginas, encontraste a Pablo después de que le dan una golpiza y está todo sangrentado, profetado como si fuera una de estas peleas de UFC ¿qué pasó? no me, me, me saltaron me golpearon pero déjame hablarte de Cristo ¿Qué ¿Tú te imaginas el, el, el impacto que debía haber tenido Pablo en las vidas de las personas simplemente a compartirlo? Porque él la estaba viviendo. Para que los cristianos entonces dijeran, ¿sabes qué? Yo quiero lo que él tiene. Porque se me va la luz y yo me vuelvo loco. Imagina este, te lo meten preso y está como si nada. Yo quiero lo que él tiene. Yo quiero esa fe. Yo quiero, yo quiero vivir mi vida con esa esperanza como él la tiene. Porque si yo me estoy angustiando por boberías, imagínate él. Que todos los días está, puede ser que lo maten pero su vida la está viviendo como si fuese la mejor vida. Pues, ¿quién no, quién no querrá eso? Yo creo que Pablo, Pablo fue de mucha influencia por eso también, porque la gente podía ver en él un verdadero ejemplo, un verdadero líder, una persona que entendía que sus esperanzas estaban en Jesucristo. Y fíjense que lo interesante es que aún a pesar de todo esto, Pablo también tenía que consolarlo, porque muchos estaban sufriendo persecución y te, Pablo tenía que también motivar, pero consolarlo y decirle, sabes que todo va a estar bien con Trust me, confía en mí, todo va a estar bien. Acuérdense que Pablo fue el que dijo, para mí el vivir es Cristo, y el morir, pues la morir es ganancia. So, ¿de, qué, ¿De qué me voy a preocupar yo? Si, si, si vivo, si para él vivimos, pero si para él morimos, pues morimos. Dices, tenemos que entender que, que la experiencia personal tuya es de gran motivación para los demás. Aquí hemos escuchado a veces testimonio de personas que nos dicen, yo le he pasado difícil, yo he tenido un año difícil, pero tú estás aquí hoy, de pie, confiando en el Señor porque has visto que Dios ha sido fiel. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor necesitan ver eso? No nos enteramos de la necesidad que existe. Yo, yo, yo a veces me vuelvo loco cuando mi esposa empieza a contarme las historias del, del, del programa en el que ella está trabajando. Madres con seis hijos, con seis esposos, con no sé cuántos hombres y los niños abandonados. Y no es una, un caso que, oh, un caso que sucedió, no. Hay cientos y cientos de casos como estos nada más aquí en Tampa. 3.200 para ser exacto. De que sabemos. Hay necesidad. Pero a veces estamos como, como cristianos en el zoológico enjaulados y no nos contagiamos de lo que está sucediendo en el mundo. Porque hemos crecido y nos hemos convencido de que, de que eso no es mi problema. Y déjame decirte que si Pablo estuviese aquí, yo creo que... Como buen padre nos daría un buen regaño. Y Pablo nos diría, ese es exactamente tu problema. Exactamente el problema de la iglesia. De que tenemos que estar allí porque nosotros tenemos la esperanza. Nosotros conocemos el poder de Jesucristo. Porque lo hemos visto transformar nuestras vidas. ¿Quién te dice que él no quiera transformar esas vidas? ¿Qué te dice a ti que Dios no quiere cambiar y transformar familias? eso es exactamente el negocio en el cual Jesucristo está el problema es que nosotros nos quedamos bien alejados cuando debemos estar sumergidos en, en, en las cosas que están pasando porque tenemos nosotros la respuesta Pablo, Pablo, Pablo nos dice que, 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 que debemos ser siervos fieles mayordomos fieles que debemos tomar el tesoro del evangelio e invertirlo en las personas esa es la razón por la cual Dios nos tiene aquí Alguien dijo una vez, si, si, si vamos a estar con Dios al morir, ¿por qué entonces al momento de no recibir a Cristo, no, Dios nos, no, nos quita la vida y nos vamos, para con, nos vamos con Él? Y de una vez, porque al fin y al cabo para allá vamos, ¿verdad? Es simplemente porque ahora que conoces a Cristo, Él quiere que tú compartas lo mismo. Es la única razón por la cual tú sigues aquí en este mundo. Para que continúes predicando, continúes compartiendo, continúes siendo luz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque tú no lo creas, hay personas que están en situaciones peores que la tuya. Y si Dios te puede sacar, Dios va a sacarlos a ellos. Dios quiere sacarlos a ellos. Porque esta es la manera en que Jesucristo se quiere manifestar. Pero tenemos que ser siervos fieles. Tenemos que ser siervos fieles. ¿Sabes que una de las cosas que me, 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 queda, me deja a mí todavía eh, trabajando y haciendo lo que estoy haciendo en el trabajo? Porque Dios me ha puesto una, una posición de que puedo estar de autoridad para 10 para muchachos, 10 hombres de familia, la mayoría. Aunque algunos no deberían, pero... Este. pero Dios me ha puesto una posición en la cual puedo ser de influencia sobre ellos, no solamente para que conozcan al Señor, sino para mí, para dar un ejemplo de, de que pueden ser mejores padres que pueden ser mejores esposos de que pueden ser mejores hijos etcétera, y tenemos que así nosotros entender que Dios nos ha puesto en situ lugares estratégicos en la sociedad, para que podamos enseñarles que, que podemos ser mejores padres, mejores con Cristo, por lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, a través de nosotros, tenemos que ser siervos fieles tenemos que tener paciencia y amar a las personas como una madre, pero también tenemos que, que trabajar duro como un padre. Para ayudarlos, para protegerlos, para equiparlos, para que ellos también entonces hagan lo mismo y ser ejemplo. Esto es lo, lo que Pablo nos comenta hoy en este día. Esto es lo que Pablo, Pablo nos quiere ayudar a entender, que, que como cristiano tú eres un líder. Y como líder tú tienes una responsabilidad. Todos tenemos la responsabilidad. No es la responsabilidad de uno o de algunos, es responsabilidad de todos los creyentes. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Tú has entendido de que Dios te ha dado un tesoro en el evangelio? ¿Tú has comprendido lo que eso significa? El evangelio que tiene, la, tiene el potencial de determinar la eternidad a cualquier persona si reciben y si creen en Jesucristo como Salvador. La eternidad completa cambia en el momento en que tú decides compartir ese mensaje. No es cualquier mensaje, es un mensaje transformador. Y como cristianos debemos compartirlo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. En este día, Señor, te damos gracias porque siempre que hablamos de Pablo, siempre que hablamos de su vida, de, sin duda, Señor, sabemos que fue un hombre de Dios, un hombre líder, un hombre capaz, un hombre que sufrió, pero, pero estuvo firme, completamente firme, Señor. No dejó las circunstancias que lo... Que lo, que lo eh, pues, que, lo, que, lo ayudara, que lo detenieran, detuviesen del, del propósito, Señor. Tuvo claro. Y siempre leemos en todo momento en sus cartas, Señor, de que siempre tuvo esa pasión. Y con autoridad y con amor, y con paciencia, él, él, él continuó hasta su muerte, pues haciendo lo que tú lo habías llamado a hacer. Pues nosotros, Señor, hoy día, Señor, en, en un mundo en donde a veces hemos crecido o hemos estado acostumbrados a a una manera de ser iglesia, se nos olvida Señor de que no hay mucha diferencia entre Pablo y nosotros nuestra responsabilidad es la misma no es nada más venir y llenar un espacio en un domingo para, para escuchar un mensaje y después seguir nuestra semana no, es para nosotros salir al mundo y cada día ser la luz y la sal de este mundo Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.